0: Bonjour et bienvenue pour le dixième épisode de l'Étincelle Invisible, le podcast qui donne la parole aux personnes sensibilisées à l'autisme. Que ce soit les aidants familiaux, les intervenants, les professionnels, les enseignants ou éducateurs spécialisés ou encore les membres d'associations, nous débordons tous de créativité et de motivation pour sensibiliser sur le sujet. Avec ce podcast, je souhaite mettre la lumière sur ces personnes trop souvent en ombre et qui font face à un véritable tsunami émotionnel face à ce handicap invisible qui a transformé leur manière d'interagir avec autrui et de voir le monde. Dans ce nouvel épisode, je vais à la rencontre d'un couple québécois, Sophie et Patrice, parents de Laurent, 17 ans. Le couple apparaît dans le documentaire « Autiste bientôt majeur ». J'ai rencontré Patrice sur Instagram où il apparaît sous le « pseudo-papotisme » C'est le premier papa que j'ai le plaisir d'interroger dans le cadre de ce podcast et j'étais curieuse d'apprendre comment il vivait toute cette expérience d'aidant familial outre-Atlantique. Patrice est journaliste de formation et est très actif dans la sensibilisation à l'autisme. Il est l'auteur notamment du blog Papotisme et du livre Papotisme quant à mêle. Il a fait le choix de miser sur l'humour pour raconter son quotidien d'aidant, un peu comme un exutoire. Comme il le dit si bien, tout n'est pas si noir et tragique. Ce tour sans fin de montagne russe peut aussi comporter de nombreux moments de rire et de plaisir. Il fallait oser mettre en avant les anecdotes positives pour casser cette image un peu trop négative associée à l'autisme. Quoi de mieux pour dédramatiser une situation Patrice est accompagnée de son épouse, Sophie, dans la première partie du podcast. Entre culpabilisation et remise en question de Sophie jusqu'au moment où elle a réussi à prendre du recul et l'approche pragmatique de Patrice, nous avons abordé beaucoup de sujets différents tels que le regard des autres, l'inclusion sociale, l'enseignement, la vie à l'âge adulte, comment rebondir et surtout comment réussir à prendre du recul par rapport à tout ça. Autant de sujets dans lesquels vous vous reconnaîtrez, j'en suis sûre. Je vous laisse découvrir notre échange. Je vous souhaite une bonne
1: écoute. Bonjour Patrice, bonjour Sophie. Tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté de participer à ce podcast sur le handicap invisible. J'avais hâte d'échanger avec vous. Parce que vous vivez au Canada, c'est vrai que je suis très curieuse d'apprendre comment le sujet de l'autisme est perçu outre-Atlantique. Et à côté de ça, euh, spécialement pour toi, Pat Patrice, c'est vrai que tu es le premier papa que j'interroge dans le cadre de ce podcast. Et je suis vraiment reconnaissante de partager votre expérience avec moi. Pour commencer, ben, je vous laisse déjà vous présenter.
2: Parfait. Ben, moi, je suis euh, Sophie. Euh, J'ai 47 ans. Je suis l'épouse de Patrice et la maman d'un merveilleux garçon. Autiste de 17 ans et qui est autiste. Je ne sais pas si vous, c'est les mêmes appellations. Nous, c'est niveau 1 qui est dans le fond le plus léger du niveau 1.
1: Que ça, on parle du syndrome d'Asperger ou pas Non,
2: c'est vraiment l'autiste. C'est vraiment euh, TSA, le trouble du spectre de l'autisme. C'est vraiment d un drôle. niveau
1: léger. D'accord. Oui, c'est ça. D'accord. Il
2: est né prématurément à 27 semaines. Donc, les, les spécialistes et tout à, à avant de mettre il disait toujours, il ben, faut pas oublier ce grand prématuré, il y a tout le, la, le retard neurologique qui appelle. C'est pour ça que Laurent a eu son, son diagnostic plus tard.
1: D'accord. Tu veux rajouter quelque chose, Patrice, et te présenter?
3: Oui, donc moi, je m'appelle Patrice, j'ai 49 ans, presque 50. Je vis à Montréal avec mon, mon épouse Sophie et mon fils Laurent, qui est, qui est autiste. Dans la vie, je, je suis journaliste et écrivain. J'ai deux livres à mon actif. Lorsque j'ai eu, Lorsqu'on a reçu le, le diagnostic d'autisme de mon fils, j'ai lancé un, un blog qui s'appelle Papotisme, qui est un blog dédié père. Euh, et dans ce blog, je me je me confie euh, en, en tant que papa là, sur sur l'autisme. Je, je parle surtout des des, des bons coups. De, de, J'essaie d'être le plus euh, positif positif euh, possible Super. afin là, de, de, de démontrer au père que bon l'autisme dans, dans une vie c'est pas euh, c'est pas la fin du monde. Ça 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 n'élimine pas euh, nos rêves là, de voir notre enfant euh, devenir quelqu'un de bien. Il va devenir quelqu'un de bien, mais le chemin est différent et, et il est tout aussi euh, ludique là, que, que ce
1: qu'on
3: a imaginé euh, au départ
2: aussi c'est très positif mais Patrice aussi il parle beaucoup de se laisser le temps aussi d'accepter les choses mmh. ou euh, d'accepter nos erreurs euh, parce qu'on est des parents qui essayent d'être euh, toujours pas correct notre enfant mais même si notre fils est de niveau 1, il y a des moments de désorganisation parfois, puis je vous dirais, le fait qu'il est de niveau 1 le rend, doit constamment s'adapter. Hein? Mm -hmm. Avec les autres, là oh il est poli, mon Dieu, qui nous surprend et tout, mais avec la maison, à la maison, c'est comme si c'est comment dire, il baisse sa garde, Fait que là, des fois, par bout, il y a des organisations un peu plus faciles. Puis Patrice explique souvent qu'on a le droit en tant que parent, des fois, d'être découragé puis c'est correct puis c'est pas de, de trouver ça difficile c'est pas de pas aimer notre, notre enfant c'est qu'est-ce que j'aime de du blog de Patrice oui c'est dans la positivité mais il dit toujours qu'on a le droit de, de trouver ça difficile puis que les autres autour de nous doivent accepter que par bout c'est c'est pas toujours facile tu parce que eux ils voient une image hein comme quand les gens voient Laurent mais ils oublient qu'il travaille fait derrière, de la part de Patrice, de la part de moi, de la part de Laurent. Tu sais? Parce que souvent, on dit ça prend un village pour élever un enfant, mais dans le cas d'un enfant autiste, puis ça, je dis ça pour, tout, pour, tout, pour toute difficulté, pour tout, comme je disais, pour tout handicap euh, invisible, tant que plus vrai. Tu sais? Donc, euh, c'est ça que j'aime du blog de Patrice, de se donner le droit de dire, hey, regarde, là, là j'en ai ça ne veut pas dire qu'on est mauvais plan hein, ou ouais, quoi que ce
1: soit. En tout cas, c'est une très belle initiative très et, et je pense clairement que le sujet, votre blog, il fait sens puisque clairement, on voit que les papas sont quelque part un petit peu en retrait. On voit très très peu de papas qui se mettent en avant et qui expliquent un peu bah, leur euh, vécu puisque euh, très différent de celui d'une maman. Et je trouve ça très bien que vous ayez utilisé le ton d'humour pour euh, un peu sensibiliser sur le sujet. Donc c'est vraiment une des raisons qui, qui m'a poussé à, à te contacter, euh, Patrice, et comprendre un peu. Euh, voilà un peu les tenants et aboutissants, comprendre ce qui t'a amené à créer ce blog. On aura l'occasion un peu plus tard d'en parler. Avant ça, ce que je voulais revoir avec vous, c'est justement, vous avez eu un diagnostic assez tardif pour votre fils. Comment ça s'est passé tout au long de sa vie? Parce que je suppose que vous avez quand même dû avoir des, des problématiques par rapport à son développement, l'acquisition, des apprentissages, etc.
3: Ben, ça a commencé euh, très dur pour Laurent. C'est un, un enfant prématuré. C'est un, un grand prématuré. Euh, ça a été tout de suite de nombreux défis pour lui. On, on parlait dans son cas là, de d'immaturité neurologique. Ah. Donc tout de suite, il a eu accès à des euh, à des spécialistes. Il a commencé euh, avec d'abord avec euh, une physiothérapeute pour euh, l'aider dans son dans son développement moteur, mais aussi en orthophonie, en ergothérapie, puis même plus tard euh, en, en psychoéducation parce que on sentait des, des des choses que on savait pas encore que que, que c'était le on avait toujours ce, cette histoire d'immaturité de, de, neurologique qui nous avait été donnée, je, si ma mémoire est bonne, par un pédopsychiatre. par un pédopsychiatre, ou, oui, par un à,
2: pédopsychiatre à, -Justine, à À
3: l'hôpital Sainte-Justine. Qui, qui, qui tous les spécialistes
2: oui. aussi, je m'excuse de t'interrompre. <rire> oui. Mais c'était aussi dans le cas de Laurent, le fait qu'il était un grand prématuré. Et aussi, Laurent évoluait toujours. Oui, il y avait une maturité neurologique, mais il y avait toujours des, une évolution, des progrès. Et c'était peut-être plus dans son côté social. Il allait vers les gens, mais c'était l'enfant qui, qui voulait jouer avec les autres, mais c'était le genre d'enfant qui se mettait au milieu d'un groupe, mais qui n'interchangeait mmh. pas. Mmh. Puis les spécialistes se disaient toujours, ben
1: il progresse et tout, qui était tellement bien entouré. À partir de quel moment, ben, on a, vous avez commencé à vouloir euh, obtenir un diagnostic Qu'est-ce que c'était votre initiative ou c'est plus le corps médical qui vous a alerté? Je dirais que c'est un peu
2: tout le monde.
3: Un peu tout le monde. Oui.
1: Peut-être plus
2: Patrice. On a fait un voyage justement en France, en France
3: oui, à Joinville.
2: Il, il s'en allait sur ses 11 ans. Mm -hmm. Et ça a été la seule fois qu'il qu se mordait. Parce qu'il avait oublié son iPad. On s'en allait voir au musée et qu'il voulait prendre des photos. Et mm -hmm. moi, j'ai dit, ben, c'est pas grave, je vais te prêter mon téléphone. Mais là, là c'était vraiment...
3: Je pense pas que c'est juste l'immaturité neurologique. Et moi, c'est ça. Moi, je me souvenais que qu'à le, le, Sainte-Justine... Le, le pédopsychiatre, avait parlé d'autisme, mais disons, on est dans une zone grise, très grise, très grise que... alors il pouvait pas confirmer que, que c'était de l'autisme, parce qu'en plus, à l'école, euh, il fonctionnait plutôt bien. Au primaire. Au oui. primaire, il, il était toujours devant euh, la maîtresse le, pour justement euh, s'assurer que, que Laurent suive... Euh, euh, la classe. Donc, il a lu très tôt. Mais... Puis il a lu très tôt aussi. Donc, il y avait un, un éveil intellectuel euh, très précoce. On a su plus tard bon, que, que ça pouvait être un, un symptôme euh, de l'autisme, mais nous, on, on s'en faisait pas parce qu'on se disait, bon sang, bon, il, il s'intéresse à, à l'alphabet, il est capable de, 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 de former des mots. Euh, la lecture est venue avant euh, l'apprentissage en classe. Donc, pour nous, on était on était très heureux de, de Il ça. Il y avait beaucoup
2: de spécialistes ouais. aussi.
3: Puis beaucoup de spécialistes nous disaient « Inquiétez-vous pas, c'est normal, ça, 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 ça peut arriver ». Alors, euh, on ne s'est pas posé la question est « Est-ce qu'il est vraiment autiste est ?» C'est arrivé vraiment en 2014 euh, à Joinville. Euh, Laurent avait l'habitude de toujours visiter les, euh, les lieux historiques avec son iPhone pour prendre des photos. C'était toujours très important, ouais. mais c'était avec son iPhone qu'il voulait prendre les photos, pas avec les, les appareils des autres. Alors là, il y a comme eu panique qui, euh, qui l'a pris et la désorganisation euh, s'en est euh, suivie. En plus avec les mutilations, moi j'avais jamais vu ça, un enfant qui se qui se mordait comme ça à ce point-là. Il imitait des, des crises que qu'il avait vu dans dans Bill, par exemple, dans, dans des dessins animés. puis il reprenait des, des, des dialogues tels quels. Puis ouais, ouais, je ne veux pas y aller. Puis c'était vraiment. Puis on pouvait plus le le, le, le le ramener sur terre. Même mes parents qui étaient dans la voiture ont contribué un peu à la panique en, en paniquant. On, on a tous paniqué. Et ça accentuer l'état le, le, de panique de Laurent?
2: Que je me reproche. Souvent, c'est un enfant euh, ayant un, un handicap invisible ou pas, c'est des éponges. Mais les enfants autistes, c'est encore plus des éponges. Et là, tout le monde était paniqué. Tout le monde avait leur façon de vouloir faire. Euh, J'avais quelqu'un qui nous disait bah, « Soyez plus sévères. Ta, » ta, 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 ta. Et nous, tout ce qu'on voulait, c'était retourner à l'hôtel puis s'en aller tous les trois pour qu'ils se calment. Mais moi, qu'est-ce que je regrette? On est allé, mais ça a le prix du temps. que Je me mets en tant que mère de dire, regardez, c'est ça qu'on fait, là. T'sais, on voulait faire plaisir à tout le monde, on était en vacances familiales, vous comprenez les choses et tout. Puis je me souviens que c'est cette journée-là que je me suis dit, non, là, ça suffit. C'est le bien de mon fils qui est important. On s'en va à l'hôtel. on est
1: allé à l'hôtel, il y a des C'est puis... pas évident... Hein? de faire face au regard des autres, parce que clairement, vous étiez devant une situation inconnue, vous ne compreniez pas ce qui se passait, tout un contexte à gérer, donc vous avez fait au mieux, et on ne peut pas non plus, en tant que parent d'enfants handicapés, on ne peut pas camper sur nos positions. Bon, je reprends aussi cette votre manière de, de rester ouverte aux autres, c'est-à-dire que vous considérez ouais. quand même les autres, et je pense que c'est pas négatif. Ça vient avec le temps, ça m'est arrivé, ça vient avec le temps, où, au fur et à mesure, je, je m'assure que mon fils est bien, parce qu'on ne peut pas combler les besoins de tout le monde. Au final, notre objectif, c'est notre enfant. qui ont des limites au niveau social et tu ne peux pas tout avoir bon, quoi. Un parent d'un enfant neurotypique n'a pas toujours bon non plus. Donc.
2: Avec Laurent, on lui explique, on lui dit, ben, toi, tu fais des heures, mais nous aussi, en tant que parents, on en fait. Il n'y a personne de parfait. Qu'on a compris que quand Laurent sent qu'on est bien, qu'on est calme, Laurent est calme. C'est là qu'on s'était dit que là, que c'était le bien-être de Laurent et le non. Il fallait que j'arrête de vouloir faire plaisir à, à tout le monde autour. Ouais,
1: C'est essentiel, je pense. Si on revient du Québec en France, où vous avez commencé à observer euh, un comportement inadapté à Joinville, quelle était l'étape après ça? Parce que vous étiez en vacances, vous êtes allé à Paris. Est-ce que vous avez attendu d'être de retour au Canada pour euh, aller consulter?
3: Oui, oui. oui tout à fait. On a, on a commencé par... Euh, voir un spécialiste, parce que on, on est allé par étapes, on se disait bon, c'est peut-être TDA avec ou sans hyperactivité. On a rencontré un spécialiste qui l'a évalué. Pas été concluant parce que la spécialiste mentionnait qu'il était neuropsychologue qui, est, qui, est neuropsychologue, qui était <rire> TDA à 70%. Mais on se faisait dire par d'autres spécialistes que c'est impossible d'arriver à un diagnostic comme ça. C'est où on est TDA, où on ne l'est pas. Pas TDA, c'est probablement autre chose et le, le voyant autiste, euh, autisme s'est illuminé de, de, de plus en plus dans ma tête, d'autant plus qu'il allait changer d'école, il allait euh, au secondaire, à l'école secondaire qui est l'équivalent de votre lycée. Euh. France. Ça. Et bon, c'est une étape très importante. C'est un rythme d'études, un rythme de scolarisation qui est, qui, est, qui est différent. On se disait, si Laurent allait bien à l'élémentaire, au secondaire, ça, ça peut, être, peut être différent. On peut voir des, des choses différentes. Donc, aussi bien avoir une, une idée tout de suite de, de ce que Laurent est. Il y
2: avait, là, on a appelé ce, ce psychologue-là au privé. Au Québec, oui, on a des services, mais il y a toujours une grande liste d'attente et tout. Donc, nous, on s'est beaucoup
1: tourné vers le privé. Donc, entre le moment où vous n'avez pas forcément entendu d'avoir vraiment un diagnostic concret et clair, vous avez quand même, de toute façon, il était suivi de par euh, sa prématurité. Il était quand même suivi, stimulé, quoi. Tu sais, je pense que c'était aussi le fait qu'il était tellement
2: entouré, tellement bien suivi. Je dis, oh, non, 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 tu sais, il y avait peut-être un refus de ma part, mais en même temps, je me disais, ben, c'est pas comme si je me mets des œillères parce qu'il est très bien entouré. Il voit orthophoniste, il voit orthothérapeute, il voit physiothérapeute, il voit psychodicatrice et tout. Donc, je pense qu'il y a eu tout ce, ce ouais. mélange-là aussi mm -hmm. qui a fait. Parce ouais. probablement que si Laurent était prématurément, on n'aurait pas eu ce questionnement-là. Je pense que le ouais. fait qu'il est né prématurément, il y a eu tout ce mélange-là. Puis peut-être aussi de ma part, pas vouloir voir ça,
1: peut-être. Euh... Ouais. Est-ce que euh... vous diriez justement que le fait qu'il ait eu cette prématurité? Mais le fait que vous êtes dé découvert le diagnostic d'autisme à l'âge de 11 ans, est-ce que quelque part, ça vous a pas un peu aidé psychologiquement à, à l'accepter puisque c'est venu un petit peu en douceur et que c'est un peu euh, le problème de l'autre côté? Patrice, pour lui, ça a été un soulagement. Mais quand j'ai
2: eu le diagnostic, donc il y a eu un gros, gros sentiment de culpabilité. Donc, pendant plusieurs années, c'est comme si je me disais, il faut que j'aide Laurent, il faut que je... Et oui. là, j'avais comme le diagnostic qui me disait, ben là, là, il n'y a pas un moment qu'on va te dire ben « c'est fini, il, il, il est correct ». Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, vous a, ça vous a
1: dédouané, en fait. Ça vous a enlevé le sentiment de culpabilité. Ben, je vous dirais que moi,
2: il y a eu une, une acceptation plus difficile que j'aurais pensé. Mais le cœur,
1: c'était d'autres choses. D'accord. Euh, Patrice, vous, tu disais tout à l'heure que quand on a écarté le euh, diagnostic de TDAA, H, ah, tu as automatiquement pensé à l'autisme. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça Est-ce que tu t'étais déjà renseigné sur le sujet Tu étais sensibilisé là-dessus
3: ben, je m'étais, oui, je m'étais renseigné sur sur le sujet. J'avais regardé, euh, j'avais consulté le site euh, de la fédération québécoise de l'autisme. J'avais regardé un peu les, les, euh, la définition, les symptômes. et je, je reconnaissais des choses que, que, que Laurent, euh, des comportements que que Laurent avait. Et aussi, dans, dans ma tête, euh, je me disais, c'est la prochaine étape. Là. Je dis, si c'est pas TDAH, mais forcément, il faut, faut que ça soit, soit l'autisme parce qu'il y, y a des choses qui, euh, qui étaient vraiment euh, claires là, par, par rapport à l'autisme. On avait juste besoin d'une de, de, confirmation d'une de, de, psychologue là, pour,
1: euh, pour
3: vraiment dire que, que c'est l'autisme.
1: D'accord. Et comment ça se passe aujourd'hui au quotidien Et, par rapport à Laurent? Est-ce que je suppose qu'il est scolarisé? Est-ce qu'il a une prise en charge assez régulière?
3: Oui, bien, Laurent, Laurent est scolarisé. Actuellement, il est dans un programme qu'on appelle FMS, qui est une formation pour, pour apprendre un, un métier semi-spécialisé. Il a des cours de base en, en français, en anglais, en mathématiques. Du niveau secondaire. Oui, du niveau secondaire. Je ne pourrait pas dire c'est quoi l'équivalence en France. Plus, il a des cours là, sur euh, le marché du travail, comment euh, trouver un emploi, comment préparer un curriculum vitae. Comment euh, des, il reçoit des renseignements sur euh, bon, sur ses droits euh, en, en tant que, que travailleur. Et en complément de tout ça, mais ben, il euh, il fait un stage euh, en cuisine pour être être cuisinier parce que c'est un peu euh, ça c'est sa passion, c'est ce qu'il aime euh, euh, faire. Euh, c'est ce qu'il voudrait faire dans la vie. Même déjà quand il était plus jeune, on avait une, une amie. Ben, ben, C'est encore notre amie euh, Mélanie Coadria, qui a, qui euh, qui est française justement, qui vient euh, Franche-Comté, voilà de, de la région de Franche-Comté, qui est cuisinière de, de formation et qui offre des cours de qui offrait des cours de cuisine pour pour les jeunes. Mais elle s'est spécialisée pour les les, euh, les TSA, les 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 DI, les euh, toute, toute cette belle clientèle euh, neurodiverse.
2: Elle continue d'ailleurs. Elle
3: continue d'ailleurs et Laurent a, a appris à, à faire la cuisine et elle lui a donné des cours aussi un peu plus poussés sur euh, comment comment trancher les, euh, les légumes, comment manier des couteaux, comment euh, faire de la pâtisserie et tout. Donc là, Laurent s'est développé une vraie passion pour, pour la cuisine, si bien que euh, son rêve dans la vie, c'est d'avoir sa propre boulangerie.
1: Super, en tout cas, de voir qu'il a rebondi, qu'il a surtout trouvé oui. une voie qui lui correspond hein, plutôt que de finir sur une voie de garage. Justement, par rapport à l'accès, que ce soit aux formations ou au niveau de l'école, qu'est-ce qui est mis en place au Canada pour vraiment faciliter l'inclusion de l'élève? Est-ce que vous avez… Dans la classe de Laurent,
2: voyez-vous, parce qu'ils ont les matières de base, anglais, français, maths, il y a deux enseignants et une éducatrice. Et l'éducatrice est là
1: tout le temps. Mm -hmm. Pour lui seulement ou pour toute la classe pour, toute la, Pour toute la classe, ils sont 13.
3: Puis, lorsqu'un euh, élève euh, peut aller dans une classe régulière, à ce moment-là, il a une, euh, une accompagnatrice qui, euh, qui veille à, à, tous, à ce que tout se passe bien. Euh, mais il n'est pas nécessairement
2: classe. toujours non, à côté. Mais elle n'est pas
3: toujours euh, à côté. Elle fait Donc, le lien entre le
2: professeur et l'élève. Oui.
1: Donc, si je comprends bien, en ce moment, votre fils Laurent est dans ce qu'on appelle, je pense, chez nous, un dispositif ULIS, c'est-à-dire que c'est un... Ça fait partie de l'école, mais ils ont des classes plus restreintes. Et ils ont des oui. professeurs spécialisés, c'est ça Oui. D'accord. Oui. D'accord. fait ben, on a plus ou moins le même euh, dispositif en France.
2: Le programme, on réalise que c'est bien adapté pour Laurent. Laurent il aime ça aller faire son stage comme là présentement. Il est à son stage. Il aime ça. Oui. Il fait des <rire> choses et il, des, des petites tâches là. Tu sais comme il était content. Tu sais, on réalise. Que pour lui, dans le fond, c'était bien. Et après, s'il veut continuer, mais il a la chance de pouvoir
1: continuer
2: ouais. dans le programme, là.
1: Maintenant, j'aimerais comprendre un peu quel était l'impact du handicap sur vos vies, que ce soit personnel et professionnelle. Moi, dès le
2: début, vu que le règne est prématurément, moi, je, je suis euh, une éducatrice euh, de formation et euh, j'arrive, dès que j'ai été enceinte, j'ai eu un congé préventif pour, raconter cause des maladies infectieuses. Et quand le règne est prématuré, ben, dans notre tête, euh, Patrice, jamais il m'aurait forcé de cette décision, mais moi, je ne retourne pas travailler. Donc, mm -hmm. j'ai resté euh, quand même dix ans à la maison, puis retourné travailler pendant 3-4 ans. Oui. Parce que Laurent, Patrice avait une possibilité de, de pouvoir travailler, travailler. de la maison. De la maison et tout. Donc, c'était plus, euh, plus facile euh, mm -hmm. comme ça. Mais je vous dirais que, moins maintenant. Mais notre vie a tourné beaucoup autour, autour de Laurent. Oui. De Laurent mm -hmm. Maintenant, ouais. c'est. Je veux dire, on, je vous dirais qu'on est dans une, on a des petits moments là. Je veux dire, je peux pas vous dire que tout est parfait là, ce serait mentir, mais je vous dirais qu'on est dans une belle allée là. Tu sais, je ouais. veux dire, ça arrive des fois le trop plein. Bon, comme vendredi dernier, il s'est passé une petite, mes euh, une petite désorganisation et tout. Mais je vous dirais. C'est l'équivalent d'un adolescent qui a ses hauts et ses bas. Tu sais, je vous dirais, ouais. les hauts et les bas d'un ado autiste. Là. Tu sais, il y a, il y a, il y a tout. Je dirais que maintenant, on est dans une belle ère d'aller. On peut penser plus à nous, mais je vous dirais, c'est beaucoup sur Laurent. Mm -hmm. c est, c est... Puis en plus, on n'a pas de frères et sœurs, Laurent. On n'a pas d'autres enfants. Donc, je pense que le, mm -hmm. le, le, le danger ouais. d'être plus encore focusé sur Laurent mm -hmm.
3: est là. Moi, au niveau professionnel, ça, ça a relativement bien été. J'ai eu des patrons assez ouverts par rapport à la différence de Laurent. Je parle ouvert au niveau des... des des, des rendez-vous importants qu'on qu avait à prendre avec les euh, avec les spécialistes. Il y en a d'autres, en revanche, où c'était beaucoup plus difficile à comprendre, surtout euh, lorsque mon épouse était à la maison. Là, là, ce qui arrivait, c'est que on, on me disait, mais pourquoi tu, tu y vas à, à ce rendez-vous-là? Ta, ta femme est à la maison. Elle, elle peut euh, elle peut très bien y aller tout seule. Toi, tu as, as des communiqués à écrire. On a on a la, 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 le lancement de programmes. De, c'était surtout de des femmes. Les femmes qui les moins
1: compréhensif. Oui. Nous, en France, c'est vrai que c'est malheureusement pas très euh, répandu qu'un qu parent en parle ouvertement parce qu'il y a forcément une très forte stigmatisation. Et bon, c'est comme ça, c'est vraiment, on va dire, un sujet sur lequel euh, j'aimerais qu'il y ait des améliorations de notre côté parce que. Qu'est-ce qui fait notre force à nous, alors à Patrice, c'est le travail d'équipe. On s'aide. Mm -hmm. C'est quand moi,
2: c'est difficile, lui est là derrière, quand c'est difficile pour lui. Je pense oui. que c'est ça qui fait notre force mm -hmm. et c'est. Qu'est-ce que je suis Je dis toujours, c'est le monde, mon Dieu, il y a une bonne maman, mais il y a un bon papa. Ouais. Puis, euh, je dirais peut-être que les dix premières années, c'était plus moi parce qu'il était au travail, mais il, il a toujours été là, mm -hmm. toujours euh, un papa, toujours très
1: présent, mm -hmm. D'accord. Euh... Et comment se passe la vie sociale, que ce soit pour vous ou pour votre enfant? Est-ce que vous avez quand même pu maintenir des, des amis autour de vous vous êtes quand même amené à sortir? Et, euh, a des, je voudrais qu'on ait découvert nos, nos vrais amis.
3: On a pu voir à travers les, euh, que, à travers les fêtes d'enfants, euh, euh, on a pu voir que, bon, c'était surtout euh, des défaites d'enfants euh, neurotypiques, donc on, on, on voyait, on a pu voir qui étaient nos, nos vrais amis par rapport à l'intégration. Peu à peu, à un moment donné, Laurent se, se faisait euh, montrer un peu la, la, la porte de sortie, alors que d'autres, euh, Laurent était vraiment intégré dans, dans le groupe, et on, euh, et on acceptait aussi qu'il qu fasse des retraits de, de temps en temps, c'est-à-dire ouais. quand, quand, euh, quand il y avait trop de... de de stimulation, on acceptait que Laurent se, se comment on dit se retire du groupe pour pouvoir euh, respirer un, un peu plus.
1: Est-ce que Laurent aujourd'hui a accès à des loisirs, est-ce qu'il a quand même une vie sociale, il a la possibilité de rencontrer d'autres personnes
3: Bah ben oui, ben à travers euh, justement les euh, bon les spécialistes, il y a aussi ça de bon, il a pu se faire des euh, des amis euh, comme lui. Et bon, il est. C'est sûr, là, avec la pandémie, on, on les voit beaucoup moins souvent, mais euh, il a pu avoir accès à des fêtes d'enfants avec, euh, avec des autistes de, de différents niveaux. Donc, ça fait des fêtes euh, un, un peu surréalistes pour, pour certains, mais nous, on a l'habitude de tout ça. Donc, Laurent s'est fait des, des amis à travers la, avec les spécialistes, mais aussi avec. Euh, il fait du, du, euh, du soccer adapté ben, ben, foot adapté. Euh, pour vous, à travers pardon, à travers cette activité-là, ben, il a pu faire du sport avec des, des gens comme lui parce que c'est pas toujours facile de, de trouver une, une ligue, une, une association de loisirs qui accepte les autistes. Et Laurent, c'est un enfant qui aime bouger, qui est intéressé par les, les, les sports. Lorsqu'on veut l'inscrire justement ben, au soccer, par exemple, euh, lorsqu'on on dit au responsable ben, notre, notre enfant est autiste, la, la réponse c'est toujours Bon, parfait, Ben, on va vous rappeler, on n'a pas l'habitude, on, on est désolé. Ben, ça fait que tout ce qu'on fait en, en termes de foot, ben, c'est d'aller au terrain et puis de se de, de faire des, des passes. Mais mais Laurent a ce désir-là de, de vouloir jouer avec une équipe, d'être de, de, capable de faire face à, à des adversaires, ben, d'avoir de, de, une, une vie sportive normale. Donc, avec le, le soccer adapté, il a pu euh, jouir de ça. En quoi ça consiste,
1: oui. le soccer adapté?
3: Le soccer adapté, ben. Ils sont entre ces euh, enfants euh, autistes, des enfants qui sont trisomiques aussi, euh, qui sont TDA, qui ne sont pas nécessairement, euh, comment je pourrais dire ça, acceptés dans, dans des ligues euh, régulières. C'est ces deux personnes là, euh, qui organisent, euh, qui leur apprennent les, les rudiments euh, du foot, qui font quelques exercices de, de, de motricité. Puis ça se termine euh, en partie amicale, euh, apprennent sans pression à...
1: Et le, la personne qui s'occupe de ça, est-ce que c'est une personne formée ou c'est du bénévolat? Ou...
3: C'est un couple qui a, qui a fondé ce, ce, ce programme. De, deux personnes, c'est une personne qui... Euh, ben le monsieur vient, vient d'Angleterre et la dame est, euh, est native de, de Montréal. Elle était éducatrice de, de formation. Puis ils avaient un enfant... Euh, qui était dyslexique, qui avait des des, des problèmes graves là, de, 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 de compréhension et c'est tout ça est venu de, de là. Alors, ils ont imaginé un programme pour les, les, les autistes et les, les déficients intellectuels.
1: D'accord.
3: Et ça se passait chez, chaque samedi. On se réunissait sur un terrain euh, quelque part à Montréal. Puis la première demi-heure était consacrée à des euh, à des exercices, à des euh, apprendre à manier le ballon à, en contournant des cônes, apprendre à se faire euh, des passes non pas avec la, la pointe du pied mais avec le le côté, puis la... Le... Puis la deuxième demi-heure, mais ben, c'était une partie amicale que le, le couple formait des, des équipes. Eux agissaient un peu comme, comme arbitres. Il n'y avait pas de, nécessairement de, 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 de respect très formel des, des, des règles, comme le hors jeu par exemple. C'était on laissait passer, mais bon les, les tacles, on, on apprenait aux jeunes là, à, à faire attention à faire un, un tacle euh, qui respecte le, les règles. Là. La défense aussi là, de, de se tirer le chandail. Pour Laurent, ça a été très formateur parce que parfois dans sa tête, je, je voyais qu'il qui confondait beaucoup le, le foot et le rugby. Quand il partait à la chasse au ballon, c'était la, la, la chasse à, à tout prix. Donc, parfois, il y a des, des, des jeunes qui, euh, pas qui recevaient des coups, mais il y avait tendance euh, au plaqué. Donc, euh, Martin et Barbara, c'est le nom là, des, des deux personnes euh, responsables du programme, lui ont appris un, un peu avec patience de, de, de ballon, il faut, faut que tu réussisses à l'enlever avec mm -hmm. le pied, pas en bousculant ou en. Euh,
1: mais c'est super qu'on ait, que, clairement, qu'on ait euh, mis ça en place et que. Que ce soit adapté euh, aux, aux différents handicaps de ces enfants, parce que clairement en France c'est vrai que c'est une grosse problématique et les réactions sont exactement les mêmes qu'au Canada, c'est-à-dire que les euh, moniteurs de sport ont, ont peur quelque part ou de l'inconnu et de pas savoir gérer une situation, mais sans vraiment savoir à qui ils ont affaire, parce que autant des certaines personnes peuvent en effet avoir des comportements très inadaptés, mais, mais la plupart peuvent accéder à du sport. Il faut certes un peu de euh, d'aménagement, il faut peut-être expliquer un peu plus, peut-être permettre aux parents d'être présents, peut-être embaucher une personne supplémentaire pour aider ces enfants-là, mais d'une manière générale, je pense vraiment que c'est accessible en fait. Et ça reste un gros défi d'accéder de à des sports, à des, des, des sports collectifs surtout ouais. euh, pour ces enfants-là en France, malheureusement. Comment tu perçois l'avenir un point de vue peut-être scolaire, mais également professionnel
3: L'avenir professionnel, je crois qu'avec son, son diplôme, euh, pas, pas, ce n'est pas la fin de, 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 de quelque chose. C'est nécessairement le début d'autres choses, euh, des, des emplois intéressants pour lui. Il faut juste que les, que les employeurs aient moins peur euh, d'engager des, des, des personnes euh, comme Laurent. Il y a depuis quelques années euh, beaucoup d'ouverture euh, de leur part, mais ce que je constate aussi, c'est que cette ouverture-là dépend euh, des subventions qu'on leur accorde. Alors, ça, alors oui, c'est je ne dis pas tous les employeurs, mais certains sont prêts à faire le saut, sont prêts à engager des, des jeunes euh, euh, différents, si on peut le dire comme ça, à condition, bien sûr, qu'il y ait qu la subvention euh, qui qu vienne avec. S'il n'y a pas de subvention, ben, certains vont dire oui, mais ils vont euh, après quelques mois, ben, ils, ils vont ils vont arrêter sous prétexte qu'il n'y euh, qu a, qu a pas assez de fonds. Ou, euh...
1: Et selon vous, d'où vient cette, un peu cette réticence? Parce qu'à la base, ils ont embauché quelqu'un qui a même de, de travailler, qui a été formé. Pourquoi, selon vous, les, les sociétés, à un moment donné, ne jouent plus le jeu qu'il y ait subvention ou pas subvention?
3: Parfois, je me dis, c'est un peu la, la, la vision nord-américaine de, de la performance aussi. Euh, D'accord. Puis aussi, je crois qu'il y a une, une peur aussi d'avoir de, de, à gérer beaucoup, alors que ces jeunes-là sont pourtant formés pour, pour faire euh, un travail. Il y a des, il y a des, des entreprises qui sont qui sont très ouvertes, qui engagent des, euh, des, des autistes, des, euh, des trisomiques à faire des tâches euh, qui vont être en mesure de faire, je pense par exemple, au groupe TAG de, de, dont je porte le... le qui, qui, qui s'occupe de la distribution du t-shirt que j'ai présentement, comme toi, qui est un... Euh, qui est un t-shirt euh, qui est vendu par la, la fondation euh, Véro et Louis qui euh, elle euh, finance là, la, la construction là, de d'appartements adaptés euh, pour les autistes donc euh, ce, cette, cette compagnie là qui, qui s'occupe de l'empactage et de l'expédition des des chandails euh, engage beaucoup euh, d'autistes et de mm -hmm. et de déficients euh, intellectuels mais c'est ce
1: ça, euh, ça reste ça reste des initiatives purement privées en fait est-ce ouais. que le gouvernement a mis en place des initiatives justement pour promouvoir l'inclusion de ce public, que ce soit en milieu scolaire ou en milieu professionnel?
3: Oui, je dois avouer que le gouvernement met beaucoup plus d'initiatives d'inclusion, de, de, mais on n'est jamais à l'abri de, de coupures budgétaires. Bien sûr. L'économie va bien, ben là on, on donne de l'argent, on donne des subventions. Quand l'économie va moins bien, ben, les premiers programmes qui, qui sont coupés, ben, c'est les, 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 les programmes d'inclusion, c'est les, les, les programmes d'adaptation scolaire. On, on coupe mm -hmm. dans l'accès dans aux spécialistes dans, dans les écoles, mm -hmm. c'est un peu problématique. Alors, quand l'économie oui. va bon, ben là on recommence, ça va bien. Oui.
1: Est-ce que est-ce que tu peux nous me donner quelques exemples d'initiatives mises en place par le gouvernement justement?
3: Je dois dire, avec la, la, la pandémie, actuellement, le, le, le gouvernement répond euh, à la demande en, en engageant beaucoup plus d'ergothérapeutes, de, de, d'orthophonistes pour les, les classes euh, qui ont des, des élèves handi handicapés ou qui ont des difficultés euh, d'adaptation. Euh, il y a toujours différents programmes. Je, les, les noms me viennent, ne me viennent pas en tête euh, immédiatement, mais le, le, le gouvernement, l'État québécois est... Euh, toujours aussi parfois avec un partenariat fédéral-provincial. L'État fédéral, -provincial. Le, le, fédéral qui, qui est Ottawa va, va parfois participer avec, avec une, un certain nombre de subventions. Le gouvernement provincial va, va, va participer à son tour avec un pourcentage de, de, de subventions
1: dans programme. En tout cas, c'est quand même des bonnes initiatives mises en place. Maintenant, pour parler un peu de votre blog, j'ai bien compris que c'était un peu un moyen, une plateforme pour vous, pour euh, vous exprimer sur le sujet, sur vos, comme, la manière dont vous vous sentez par rapport à, à l'autisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce blog? Et à quel moment vous l'avez créé, justement?
3: Ben, je l'ai créé après le, le diagnostic de Laurent. J'avais déjà en tête une idée de, 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 de bloguer sur, euh, sur le sujet. Puis une fois que le, que le diagnostic est tombé, ben, à ce moment-là, ça a été un peu le, 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 le feu vert pour moi pour... Euh, pour commencer à écrire là-dessus, c'était une façon d'un peu me, un peu un exutoire pour, un peu pour me libérer là, de, 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 de tout le poids là, que, oui. que j'allais avoir sur les épaules là, avec l'autisme avec de Laurent. En même temps, je voulais le faire de façon euh, positive. Je ne voulais surtout pas qu'on qu me plaigne. Je ne voulais pas oui. qu'on me prenne pitié. Moi, j'ai horreur de, de, de ça. Je dis, je, je dis on ne fait pas pitié. Dit, est Laurent est autiste. C'est un, un fait. C'est un... C'est un état euh, on fait avec. Je n'ai pas besoin de pitié. J'ai besoin, par contre, de, de, de solidarité Bien et, sûr. De, et de compréhension. Mais, mais pour le reste, je, bon, je suis capable de, 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 de faire quelque chose là, de, de positif. J'ai besoin d'âmes de, de, positives autour de moi, pas de personnes qui… J'ai pas besoin de pleureuses ou de pleureurs. Bien euh... sûr.
1: Et justement, comment vous arrivez à rajouter cette petite note de positivité et d'humour dans votre blog Comment vous faites ça
3: ben, c'est en me concentrant sur les les, les, les choses positives ou les, les, les euh, ou les anecdotes là, de dans la vie de, de tous les jours là, les, les, les choses que Laurent peut me dire euh, sa, sa logique euh, d'autisme versus mm -hmm. ma logique euh, plus plus neurotypique moi mm -hmm. d'accord l'absence de filtre euh, des, des situations où Laurent euh, va dire le fond de sa pensée, puis c'est pas le moment de le faire, c'est surtout ni l'endroit de le faire. Alors, ça me permet aussi de dédramatiser, là parce que parfois, des bon, les gens nous regardent aussi, puis je suis capable de décoder un peu ce regard-là des, des personnes qui... Oui. de votre enfant. <rire> je, je connais ce enfants. sentiment. <rire> qu -ce que, mais qu'est-ce que c'est que ce, que ce commentaire? Vous l'éduquez pas, votre enfant? Ils ont pas besoin de le dire, je le vois tout de suite... Tu
1: te tombes vers ce qui se fait à l'étranger. Tu me parlais notamment de, euh, euh, de l'exemple en Italie avec le, euh, la ville de Reggio Emilia, c'est ça
3: Reggio Emilia qui euh, qui eux ont décidé d'intégrer de, de, euh, tout le monde euh, en classe. C'est un programme où euh, pour l'autiste peu importe son 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 degré, en tout cas du moins c'est ce que je comprends. Il y a une accompagnatrice qui est qui est, qui est avec lui. Euh, on peut le voir, je pense dans, dans le documentaire euh, sur l'autisme qui a été diffusé sur la chaîne Arte. Alors euh...
1: est-ce que tu regardes également ce qui se passe peut-être en Suède parce que je sais qu'ils sont très très réputés pour mettre en oui. place pas mal de d'initiatives inclusives dont la création de, de maisons que euh, exactement ce que la fondation euh, Véro et Louis euh, mm -hmm. met en place. J'ai l'impression vraiment qu'ils ont une toute autre approche de, de ce type de handicap et qui a peut-être matière à être inspiré.
3: Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des, des pays scandinaves, en particulier la Suède. Moi, j'ai constaté que, que même au niveau de, du travail, un, un autiste, peu importe son état, s'il est de niveau 3, non-verbal, avec une déficience, c'est pas grave. Il va avoir un accompagnateur qui va lui être désigné. Mmh. Il va pouvoir participer à la vie active, il va pouvoir se, se sentir utile, puis faire un travail, je dirais, à la mesure de, de ses capacités, parce que ils sont peut-être non-verbaux, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas sans émotion. C'est juste que les, les, les gens le, le perçoivent mal. Mais quand on est dans, dans la sphère autistique, on sait juste à regarder à, à, du regard ou certains grognements qu'ils vont faire. On sait quand ils, sont, quand ils sont heureux ou quand il y a quelque chose qui, qui les frustre. Et je crois que la Suède a très bien compris que, que ces gens-là méritent une dignité. Donc... Euh, oui. Ils, sont, ils sont suivis, ils sont accompagnés, peu importe le, le, le degré de l'handicap. Une chose qu'on qu voit moins au Québec, c'est sûr qu'il y, qu y a une ouverture, mais parfois des, des autres de niveau 3 qui, dès que ça nécessite un peu trop de, de responsabilité, ben tout de suite, c'est, vont être déclarés invalides au travail. Je trouve que c'est des, des frustrations.
1: J'ai changé récemment avec une maman qui, euh, qui vit au Texas, aux États-Unis, mm -hmm. et qui est maman d'un enfant euh, diagnostiqué autiste sévère, elle-même étant Asperger. Et on discutait un peu des différences de perception entre la France et les États-Unis. Et c'est vrai que l'un autre constat, c'était de dire euh, qu'aux États-Unis, ils sont quand même beaucoup plus euh, orientés vers l'inclusion. Dans la rue, on n'aura pas des personnes qui vont euh, vous prendre la partie parce que votre enfant ne se comporte pas bien. Alors qu'en France, ça arrive assez souvent. Comment tu le Canada par rapport à ça?
3: Je dirais le, au, au niveau du Canada anglais, Très bien. Je, on ne ressent pas de, 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 de jugement de, de la part des gens. Au Québec, en revanche, il y, y a encore du, du chemin à faire. On fait beaucoup d'efforts, de, on fait beaucoup de, de travail de, de sensibilisation. Je crois que la, 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 ça a beaucoup évolué de, de, depuis plusieurs années. Puis récemment, euh, on a participé nous, à une, une docu-réalité docu qui s'appelle Autiste bientôt majeur et qui est devenue par la suite Autiste maintenant majeur. Et les gens sont beaucoup plus ouvert à la différence, beaucoup plus ouvert à l'autisme, mais on a fait un bond de géant parce qu'il y a cinq ans, je, Laurent pouvait avoir un comportement, puis c'était des, des, des regards un peu accusateurs, chose qu'on qu ne, qu ne vivait pas, par exemple, en Ontario ou dans les, les provinces des, des, des maritimes, à l'île du Prince-Édouard ou au Nouveau-Brunswick. Les, les gens nous disaient de ne pas nous en faire, qui comprenaient. Puis même aux États-Unis, il euh, y avait une ouverture euh, qui, était, euh, qui était désarmante pour nous, parce qu'on se disait, bon sang, mais les gens ne nous regardent pas avec euh, soit un regard de pitié ou soit un regard de, de dérangeant ou dérangé. Dès qu'on revenait au Québec, ben c est, c est, ça devait, on recommençait à, à se braquer, alors que, quand on était à l'étranger, on avait plus d'ouverture, on se sentait plus paisible, même en France, lors de notre voyage, d'abord à Joinville, puis à Paris ensuite, on avait remarqué, nous, de la part des gens, qu'on ne dérangeait pas. Marqué, peut-être, on était des touristes. Alors, on ouais. le voyait peut-être avec les yeux du touriste. Il y a toujours cette, euh, cette différence-là. Même, même, en Italie, bon, on, on se sentait vraiment euh, chez nous en Italie, mais, mais nos amis italiens nous disaient tout le temps, faites attention. Vous regardez l'Italie parfois avec, avec les yeux du touriste, mais parfois, vous devriez la regarder avec les yeux des, des Italiens. Pas un pays, euh, totalement parfait. Alors.
1: D'accord. Tu mentionnais en début d'épisode que tu avais écrit deux livres. Est-ce que tu oui. peux nous en, tu peux m'en parler un petit peu de de, de quel thème et euh, voilà un peu nous expliquer le le processus d'écriture.
3: D'abord, euh, j'ai écrit un, un récit qui s'appelle euh, « Papautisme euh, ». C'est les éditions Michel Lafon qui sont tombées sur mon blog. Et euh, l'éditrice euh, ben, Michel Lafon Canada, parce qu'ils ont, ils ont un bureau au Canada, puis elle trouvait le, le, le sujet tellement intéressant qu'elle m'a proposé d'écrire un livre sur, sur ma vie de père euh, d'enfant euh, autiste. Donc, ça m'a fait, fait grand plaisir. Je voulais aussi euh, démontrer bon, que les, 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 les pères sont sont capables de, 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 de participer, je dirais, à la, à la vie sociale de de leur enfant euh, autiste, mais de le faire aussi sans, euh, sans être larmoyant, sans, sans vouloir me, me faire prendre en, en pitié, me faire plaindre. Puis en même temps, c'est c'est arrivé aussi à un moment où euh, je suis devenu euh, père au foyer, alors que, que ma femme a eu une opportunité d'aller travailler là, dans, dans une école comme, euh, comme institutrice. Alors, j'ai pu parler de, 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 de cette transition-là, comment euh, j'ai géré, bon, par exemple, toute la, la, la prise des, des rendez-vous, le, le, un, un peu des, des devoirs. C'est sûr que ça a été un travail d'équipe, euh, mais comme euh, ma femme avait plus de responsabilités professionnelles, mais moi, je pouvais en prendre plus euh, sur mes épaules euh, au niveau des, des rencontres avec, euh, avec les spécialistes. C'était très drôle aussi, parce que les, les spécialistes me, me voient arriver, puis « Ah, c'est le, le papa aujourd'hui! » Je dis Oui, puis ça va être le papa pendant euh, quelques temps, parce que je dis « Sophie, est au travail! »» Donc, c est, c est, c est, ça a été un livre euh, je dirais très, très formateur pour moi, très formateur aussi pour, euh, pour les pères, parce qu'on a pu parler aussi de sujets qui, aujourd'hui, euh, sont plus à la mode comme tout, toute la charge mentale, par exemple, ouais, ouais. comment euh, équilibrer euh, tout, toutes les tâches euh, à la maison, puis avec un enfant euh, qui a plus de besoins, c'est quelque mm -hmm. chose qui est très important. Donc c'est c'était un premier livre euh, qui est un récit. Ça m'a amené par la suite à, à pouvoir, euh, je dirais, mettre au monde ma, ma carrière d'écrivain.
1: Si aujourd'hui, vous aviez droit à, à un souhait pour améliorer votre quotidien, celui de votre, de votre enfant et de votre famille, ce serait lequel exactement Un, un,
3: souhait, un souhait réaliste. Un souhait réaliste. Un, bon, un réaliste. Qu'est-ce qui
1: vous, qu qu vous manque aujourd'hui
3: Je dirais toujours l'acceptation. La, D'accord. Je veux dire, les, les, les gens acceptent, mais... Parfois, c'est une acceptation de, de, de débarrassage de, de oui, oui, on, on accepte, mais viens pas nous, nous, nous emmerder avec, avec, avec ton quotidien, pas euh, imposer mon, mon, le, mon quotidien, le quotidien de, de Laurent. Je veux juste qu'il y, qu y ait une acceptation, je dirais normale qu'on qu le voit, oui, comme un autiste, mais oui aussi comme une euh, personne qui, qui a le droit à une dignité, qui a le droit à, à, à vivre ses émotions, à vivre euh, aussi en tant qu'autiste, avec ses, ses traits de, de, de caractère, avec sa manière d'affronter euh, le monde. Ce qu'on ne voit plus, c'est quand Laurent fait du steaming, quand il fait de l'école à qu'on qu ne voit plus ça comme des bizarreries, mais comme quelque mmh. chose de, de normal. Je vois mmh. que c'est ça le, 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 le désir, c'est une acceptation pleine et entière euh, de lui-même, de ce qu'il est.
1: On se dirige tout doucement vers la fin de ce podcast et du coup, pour le mot de la fin, je souhaitais savoir qu'est-ce que vous souhaitez que les auditeurs retiennent du podcast, en France et éventuellement au Canada et ailleurs dans le monde?
3: Et ailleurs dans le monde, ben, <rire> en France, mon Dieu, je... <rire> Par où je commence? Par où je commence? Ben, je vous souhaite, moi, en France, qui a vraiment une, une, une prise de, de, de conscience des, des politiques par rapport à l'autisme. Je croyais qu'Emmanuel Macron avait compris avec son plan autisme. Je réalise qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de, de, de chemin à faire. Je
1: pense qu'il a compris, mais qu'au niveau pratique, il n'a pas encore a, a compris qu'il fallait un changement. En fait. Je pense qu'il a très bien compris les problèmes. Je pense qu'il sait très bien comment régler ses problèmes et qu'il ne le fait pas. Et je pense que c'est clairement une question financière. Ça, c'est mon opinion personnelle.
3: Oui, c'est très possible que, que ce soit ça. Ouais. Aussi que les, les, les gens autour de lui comprennent l'urgence. Je crois que, que ouais. c'est souvent ça en politique. Là, le, le, le président de la République peut avoir des... des euh, des, des, des vœux pieux, veut faire des choses, mais il y, y a des ministres là, autour du premier ministre qui sont peut-être plus ou moins d'accord. qui euh, Bon, il faut, faut attendre ci, il faut attendre ça. La politique, c'est un monde <rire> fabuleux parfois. Mais, mm. mais bon, je crois que ben, pour les, les, les Français, je crois qu'on on est de tout cœur euh, avec vous là, dans la... Dans l'acceptation la, la, de l'autisme, dans la, la, la prise en charge des, des, des autistes, je crois que je, je salue les, les, les parents euh, en France, ailleurs dans le, dans le monde aussi, et, euh, et au Canada, au Québec.
1: Oui. Euh, un, un mot peut-être pour les papas, justement, qui, qui sont dans votre situation, peut-être pour les encourager, pour euh, euh, vraiment, voilà, peut-être partager aussi où, où est-ce qu'on peut suivre votre actualité?
3: Oui. Alors bon, ben, ben cher papa de, 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 de France, de Québec ou d'ailleurs, bon, je vous, euh, je vous salue. Je comprends euh, parfois votre, euh, votre impuissance ou votre, votre incompréhension face euh, à quelque chose qui, qui nous dépasse. Je parle de, des premiers mois euh, suivant le, le diagnostic. Je, je sais que c'est pas facile. Je sais que euh, on s'est mis des, des euh, des idées en tête de, 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 de réussite. On voyait notre enfant au sommet de, 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 du travail, au sommet euh, dans le sport, dans, dans, euh, dans les arts. Bon, peu importe, mais avec l'autisme, il, il va être au sommet aussi, mais d'autres choses. Euh, et ce n'est pas parce que euh, vous avez des deuils que ça va être une vie difficile il faut rentrer dans les intérêts spécifiques de, de vos enfants, que ce soit des, 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 une passion démesurée pour, euh, pour, pour la poésie. Il y, en a qui, il y en a qui font des collections de, 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 de recueils de poésie, que ce soit aussi pour des, des collections de, de, de piles. Il y, a, il, y a, il y a des collectionneurs de piles ou de boîtes de céréales. C'est toujours très, très intéressant. Il faut rentrer dans, dans les intérêts, il faut rentrer dans la sphère de votre enfant et de et de vous amuser euh, là-dedans et aussi de, oui. de, pardon, de participer, je dirais, à la, à la mise en place des, des, des outils pour que votre enfant euh, parvienne à faire des choses sans nier l'autisme. Il ne faut jamais nier ce que, ce que, la, 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 ce que notre enfant est. Il ne faut jamais essayer de le, de le changer là, de, de, de fond en comble. Euh, c'est un autiste, c'est comme ça. Il va, il va vivre comme ça, il va mourir comme ça. Mais il y a tellement de choses amusantes euh, qu'on qu qu peut faire avec lui ou avec elle aussi. Je dis, je dis beaucoup Louis, mais il y, a, il y a de plus en plus de, 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 de jeunes filles qui sont, qui sont diagnostiquées euh, autistes. Et je sais que c'est difficile aussi pour, pour ces personnes-là d'avoir un diagnostic parce qu'il y a toujours... L'histoire des, des, des émotions féminines, ça, c'est quelque chose qui me, qui me renverse tout le temps. Non, non, votre fille n'est pas autiste, c'est juste ses émotions, ouais. c'est une femme, c'est normal, mm -hmm. mais bon, parfois, <rire> souvent, il y a quelque chose d'autre de caché. Mais au père, moi, bon, je dirais de, de continuer d'aimer votre enfant, continuer de vous, de vous impliquer. Euh, D'accord. Entre pères, on peut se parler aussi. Vous pouvez voir mon blog papautisme.com. Pour voir le, le, à quel point le, le, le positif peut, peut nous faire du bien. Et également et... présent donc
1: sur Instagram avec le même euh, pseudo. Oui, d'accord.
3: Et si parfois vous trouvez ça difficile, n'hésitez ben, pas de parler aussi. On bien sûr. Ce nous les hommes, de, de garder ça ici. Parfois, il faut le faire sortir pour justement être de meilleures personnes et être des, des, des papas plus en forme aussi pour. Euh, s'impliquer pour notre enfant. voilà.
1: D'accord. Super Patrice, je te remercie infiniment pour ta participation et surtout ta bonne humeur. Je pense que bien, ça fera merci. beaucoup de bien à pas mal de personnes. Et je bien, suis, je pas suis pas ravi. Il n'y a pas de problème. Je suis ravi
3: qu'on
1: qu ait pu échanger.
3: Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation Varda C'est très, très gentil. Tout le plaisir est pour moi. Merci.
0: Merci d'avoir écouté le dixième épisode de L'étincelle invisible. J'espère que le témoignage de Patrice et Sophie t'a inspiré. Pour ma part, j'étais ravie de donner la parole à un papa aussi engagé et qui a une approche aussi décontractée face à l'autisme. Je ne sais pas pour toi, mais je trouve qu'un peu de légèreté, ça fait un bien fou. Alors si toi aussi, tu es un papa et tu souhaites partager ton parcours et comment tu as su rebondir face au handicap d'un proche, je t'invite à me contacter via la page Instagram de l'Étincelle Invisible. Tu as aimé cet épisode et tu aimerais me soutenir Rien de plus simple. Tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me suivre sur les réseaux sociaux. J'adore faire de nouvelles rencontres et surtout échanger avec mes abonnés. Tu peux aussi me retrouver sur Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music ou Google Podcasts et bien d'autres. Tu peux retrouver la liste dans ma bio Instagram. La saison 1 du podcast « L'étince invisible touche bientôt à sa fin. Ça m'intéresse de savoir ce que tu penses du contenu que je partage. Je t'invite donc à prendre quelques minutes de ton temps pour répondre à un sondage pour m'aider à préparer la saison 2. Tu peux retrouver le lien vers le sondage dans la bio de mon compte Instagram. En attendant la sortie d'un prochain épisode, je te dis à bientôt, en ligne